0: Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.
1: Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер PokerStars – работодател споделящ страстта ни към новите технологии. Здравейте, аз съм Хели, а това е седмичният подкаст на списание Хайком – Хайкаст. С мен днес е Тодор. Здрасти, Тодоре.
0: Здрасти, Хели. Много ми е драго да се видим отново.
1: И на мен ми е много драво да се видим отново. Този път няма да казвам какво ще имам в броя, защото много ми е любопитно А дали има новина за Елън Мъск, Пе дали има новина за ЕПЛ. Така че, мили слушатели, може да залагате ще има ли новини за нашия любим Елън или няма да имаме и дали ще си говорим за ЕПЛ в този епизод или ще го пропуснем. Ако останете до края, можем да ви гарантираме много интересни новини, както и доста добри предложения от света на филмите и игрите. И така! Днес стоян го няма, няма да имаме минутката и часа на стоян, но uh-huh. не можем да пропуснем да благодарим на нашите приятели и партньори от PokerStars, благодарение на които този подкаст достига до вас. Както знаете, международната компания предлага кариера в различни професионални сфери, технологии, маркетинг и проче. И пр. И в бележките към епизода ще намерите информация за кариерния им уебсайт. така че ако си търсите нова работа или просто искате да разгледате, кликнете там. Не се знае дали пък няма да е и ви работодател. И така. Часът на Тодор. Ура! Започва сега.
0: Отново взех палката на Стоян. Радвам се за което. Благодаря хели че аз ще започна. Това така чувствам се горд. Privileged, както light privilege в момента да започна първи. И новината, която съм подготвил, този път няма да е за космос, ще бъде за Китай. И как един град, малък китайски град Швега, разбира се, планира да построи една офшорна вятърна ферма, офшорна, т.е. не е като тия фирмите, които укриват данъци, а ми е ферма, вятърна ферма, която се намира извън брега в морето, така да се каже, която ще е толкова мощна, че ще може да захрани цяла Норвегия, през Висихели колко голяма ферма. И... Става дума за едно граче Чаджоу, което се намира в китайската провинция Гуангдонг. Та там ще се бъде построена тази офшорна вятърна ферма. Общо взето тя ще произвежда наистина повече ток, отколкото всичките норвежки електроцентрали взети заедно. И, както казах, вече ще могат да захранят цяла Норвегия с ток. Те започват скоро да работят по изграждането на този вятърен парк. Като мощността му ще бъде 40,3 гигавата, което е невиждана и чутовна мощност общо взето. И трябва да бъде готов преди 2025 година. Това е петгодишният план на града, петилетка, знаем, в Китай продължава да има нещо като комунизъм. Общо взето обаче не споделят колко очакват да струва този парк. Планираното, защото то ще бъде наистина много голям, то ще се намира не е близо до брега, нали, Влизаш да се къпеш. Плацикаш с пояса и гледаш вятърните турбини, а то ще бъде на разстояние между 75 и 185 км от бреговата ивица и ще се намира в Тайванския пролив. Според Бумберг, районът има супер уникални топографски характеристики, които гарантират, че вятърът ще бъде достатъчно силен за да работят турбините до 4300 часа годишно което представлява почти 50% от а, цялата година, от времето, което е наистина необичайно висока степен на използване. Те вече на 17 октомври Китай разбиха друг а, рекорд, да припомня, ние писахме за него, когато пуснаха една 13,6 мегаватова вятърна турбина, която е само една, обаче рекордна хели, а, защото диаметъра на ротор е 252 метра. И тя специално я пуснаха за 20-я партиен конгрес на страната. Знаме, то мина наскоро. Избраха отново Сидзипин, ако не се лъжа, за лидер. И общо взето Китай се оформя като лидер при тези вятърните бошшости. За миналото година са пуснали над 17 гигавата. Това е повече от всяка, всяка една друга страна в света която е инсталирана мощност през последните 5 години. Общо взето наистина чупат рекорди. явно имат нужда от много енергия. В Китай знаем цялото производство там. Общо взето Китай бавно и славно върви нагоре. Бавно е. Те имат цел 2060 година да имат да са зелени вече, така да се каже. Почти да нямат замърсяване. И затова говори Си Ципин в стъпителната си реч пред Конгреса, след като го избраха. Така че Китай ни показва правилната посока, да видиме. И в България знам, че има супер много такива вятерни ферми. Ме е много да пътешестваме, да ги гледам как се въртат и колко са огромни. Нали спорно е, защото според някои е пречат на пътищата на птиците, вредат електромагнитни излъчвания, но определяме по-добре от и други замърсяващи природата, начини за производство на ток. А както знае, в наши дни токът е изключително важен.
1: Душе, аз не съм сигурна, нали, има противоречени мнения по темата, но съм сигурна, че толкова що изкара шестица по-китайски. Много добре се справи с всички имена и Сидзипин ли каза? Да. Сидзипин, много яко. Ами, Право на китайците, вярвам, че много от инновациите идват и точно там, освен, че са производствената сила на света. И яко, че са решили да работите в повече в посока зелена енергия, което според мен при проще толкова години са си замърсявали държавата с ефтини АлиЕкспрес неща, може би си има време. Аз съм чула някакви легенди. Никога не съм ходила в Китай, но съм чула легенди съсън, за брутални за замърсявания.
0: Нали... Е, нали... Гледала си снимките от Пекин, предполагам, да е тук, като да. в Blade Runner. Такава мъгла е, че слънцето не се вижда и някакви билбордове се виждат, наистина. Пост апокалиптични картини.
1: Пекин е като красна поляна, когато <laughs> почна да горят гумите през зимата, така че мене, красна поляна ми е Пекин в общи линии. Много готино. Продължаваме напред с една новина, която ме ми направи много интересно впечатление. Според GSMA 95% от света живее в райони с покритие на мобилната мрежа, но хората, само 60% от тях всъщност са онлайн, а пък другите 40% нямат достъп до световната мрежа. За нас, с теб, Тодора, интернет е като водата, като въздуха, като въздуха и като в смисъл такова законно право. Аз не мога да си представя как. Всъщност в много части на света има хора, които нямат достъп до световната мрежа. Доколкото си спомняли, нали, той е най-дейт на Starlink, всъщност беше точно на локации, които няма интернет или покритие, да могат да се доведе интернет, но пък тук идва следващия проблем. Ти дори да докараш, както явно има 95% от света, живее в райони с покритие на световната мрежа, ти дори да докараш тази мрежа, всъщност хората дали първо имат функционална грамотност да ползват дигитални устройства, дали имат дори телефон и сега нас е напълно нормално да имаш телефон, обаче аз съм виждала по Източните страни, как се разпространяват а, цялата информация по едни флашки, Нямат, а, смисъл мисля, интернет mm-hmm. им е като замудът едно време и, и, и ако се на славеков уния хората с Тома, дисковете. Ех, е, е, колко
0: дисковете, се делал, да. там.
1: Така че, според този доклад, 94% от хората, които не са онлайн, вероятно са остани с ниски и средни доходи, разположени в селски райони и особено жени. Тези хора нямат достъп до образование, нито някакви услуги за здравеопазване, електронна търговия, финансови услуги и много ниски доходи, което мене. Значи колко 7 милиарда ли живее? Да да направим малко сметка.
0: 7 милиарда, да. 7 милиарда.
1: 40% от тези 7 милиарда то добре. Представяш ли си за каква? Мисля, около 3 милиарда човека на този свят, всъщност, според този доклад, нямат достъп до. До базови неща. Пазови неща, които за нас. Да, да. неща като интернет. В смисъл. Нашите деца буквално напоследък се раждат с, с телефон в устата. Тохо, добре, окей, нямат интернет, обаче те нямат достъп до образование, нямат достъп до всичките <сък> останали неща. За мен това е супер странно. В смисъл не е странно, супер страшно е. И даже си спомням за разни проекти, които имат в по-удалечени места да... Поставят, прием, виждала съм как един компютър го поставя така, на Мегдана в селото и децата ходят, учат се как да го ползват, учат после възрастните. Нали? Явно ние си живеем нали, доста задоволени на върха на пирамидата, пък някои части в света според този доклад. То не е само според този доклад, според реалността. Въпреки, че нещата излежат лоши, доклада подчертава, има някои области, в които се отбелязва напредък като използването на мобилен интернет продължава да расте. А според мен, то е мобилния интернет и мобилния леб, всъщност, следващите 10 години. Те ще бъдат основното смисъл. Но все по-малко хора са, които са такива като нас, които
0: ползват компютър. То много пада, между другото. Аз и на сайта Highcom, когато гледам, дестопа стопа е някакви 2-3 до 5% максимум от нея потребителите. Таблетите също са много малко. 90% му кажем, че приоръчно от мобилни телефони влизат, така че.
1: Да, да, значи смятай просто да хвана, че това въпрос. Аз със също един сайт, който правя на Sofia Night и всъщност uh-huh. при нас 99% са мобайл. Като аз това и си да. мисля, че е един хубав призив към всички хора, които правят сайтове, правете си по-качествени мобилни версии, защото явно.
0: Това е истината. Това е истината,
1: да. Това е в общи линии 95% покритие на мобилните комуникации, 40% офлайн. Друг свят смисъл. Буквално живеем нашия балон, на всеки път, нали, като гледам какво се случва около света, около нас, и мисля, че нашия балон направо е прекрасен и съм благодарна всеки ден.
0: Все повече и повече се спихва, за съжаление, Ама това е въпрос на струва ли си да живееш в България?
1: Струва ли си? И от нашия балон <laughs> директно ти има към един малко по-голям балон, който ти то да стоиш. Следиш по-василно от мен. Метабалона, да. Метни готова балон. Е ли...
0: Мета, метаме едно време така в 19-то училище ме бяха викнани при директора като мета и балони с вода по родителите, които взимат деца. Ама това е въпрос на друг разговор. Та, днеска си поговорим малко за мета, вселената на мета. Какво си мисли да прави и е нашия любимец и тотален психопат. И рази други интересни работи. Та хели... Тъжно ми е да го кажа, но мета в на Мета е едно празно и много-много тъжно място. Всички сме обичали Фейсбук, започнахме с него, общо взето като социални мрежи след краха на MySpace и тя определяно беше една от най-популярните социални медийни платформи в света с милиарди потребители. Беше в кавички, защото май, поне каквото аз наблюдавам и чета, младите хора предпочитат други социални мрежи. Фейсбук остава ние да си го ползваме общо взето и лека полека затихва, според мен. Доста време ще му трябва още, разбира се, но натам се запътил като проект. Особено това кръщане с мета, вкарването на мета в и всички тия алабализми. Аз не ги одобрявам, знаеш, говорили сме си с теб преди, но очевидно, Фейсбук може би звуки Малко е наценил човечеството, така да се каже, и общо взето метавселената се проваля. За върви, като проваля се проект, виртуалната реалност Horizon Worlds също не се справя много добре, според един нов доклад и ново проучване. Почти никой не прекарва много време в тази свят Horizon World, като потребителите, да кажем за непознатите, всеки се създава виртуален свят, Евентуално хора идват при тебе да го разглеждат, да общуват, да комуникирате, може да направим хайкон в свят, в който да водиме подкасти и така нататък, но тези светове седат празни, като междувременно конкуренцията, така да се каже Second Life и VR Chat, които са доста по-стари, имат едновременно доста повече потребители, това го признаят дори самите служители на Мета. Проучването е на Wall Street Journal, разбира се, реномирана медия, Общо взето служителите на Мета рисуват една апокалиптична картина, че никой не иска да играе Horizon Worlds. Казваме, то дори е безплатна Мета Вселена. И общо взето компанията искаше да има 500 000 активни потребители месечно, които посещават всички тези виртуални светове, но както му да се очаква, тези цифри не се сбъдват. Вече са ревизирали плановете си и числото около 200 000. Според статистиките, вътрешните на Фейсбук, вече мета, повечето играчи не се задържат след първия си месец в Horizon World, и мета отбелязват постоянен спад на активните потребители от пролета, когато обявиха продукта, което нали, на фона на милиардите, които се изливат вътре, не е много добре. Общо, взето, само 9% от световете са посетени от повече от 50 играчи и другите никога не се посещават от никой друг, освен първоначалния създател, което крайният резултат от всичко това е огромни постещи цифрови земи, цифрови пустини, така да кажем. Дори Questis, това е един специален свят, който Мета създаде като част от маркетинговата кампания на Super Bowl, е доста голям провал, има супер-супер малко посетители, Общо взето, вътрешният доклад завършва, че с празния свят е тъжен свят. Тук отваряме една скоба, че Quest 2 шлемат шлемът се продава изключително добре. За тези от нашите слушатели, които не знаят, това е каска за виртуална реалност, която обаче технологията е вътре, т.е. само слагате каската, не ви трябва компютър и сте вътре в виртуалната реалност. Има магазин с достатъчно игри и приложения. Готин има много приятни игри, препоръчвам Вейдър, в което влизате в кожата на Дарт Вейдър, за една много интересна игра. Разбира се, шлемовете Quest може да се използват и с компютър персонален, ако включите с кабела, който е в комплекта. Но според поручването на Фейсбук да продължиме, повече от половината шлемове Quest спират да се използват от играчите след 6 месеца след първоначалната активация което също не е яко. Ако някой има член Куест 2, който не го използва, може да го даде. Не си скефиме много в редакцията. И общо заето това мета се проваля и сега се мятаме към нашия приятел Ие. Или Кения, Уест, така да се каже. Годината продължава да бъде изненадваща. То е, тоталното психокения продължава се вихри. И през 2023 година ще видим какво се случва с неговия нов проект. Той обяви, че смята да закупи социалната мрежа Power И вдъхновението продължава си викери абсолютно необоздано. И той иска да създаде своята самостоятелна вселена. Хелиса, тук е момента да споменем и нашия приятел. Кой? То бъда да бъда
1: бъда шотовете.
0: Илон Мъск, Мъск припомняме, той обяви, че ще купи Twitter. След като се съдиха, сдобряваха, влюбваха отново, в крайна сметка купува Twitter и до година ще има много интересно съревнование, така да кажем. Иван Мъск с Кенни Уест и Тръп, който мисля, че прави собствена социална мрежа. Голяма борба ще има ще се опитат, може би, да забият финалните пирони в ковчега на Мбета, <съща> така да се каже. Но според The Rolling Stones, още миналата година, West, не групата, разбира се, медията, Уест е подал доста заявления за запазната търговски марки, като двете най-интересни от тях са и Екосистем, и Ези Върс. Изненада, нали? Те запазват освен това доста различни артикули, разнообразни услуги, като например храни, напитки, дори магазини за търговия на Дребно и онлайн присъствие, сваш магазини, които са брандирани с името на Е. Yeah. И и Езиверс всъщност представляват визията на рапара за самостоятелно предприятие. И по този начин той ще брандира супер много неща. Всякакви продукти в неговата глава, които се вихрят. Повечето от нас сме виждали снимки как се носи по улиците Е в последно време. Развода му с Кардашан. различните му други там изпълнения, като беше канентирват за президент. общо, взето той си създава някаква собствена екосистема, така да се каже. Той има собствено училище прекей което е до 12 ти клас частно училище и той иска да го разшири до университет, да има частно училище университет, в рамките на които неговите хора да открият млади надежди, които да имат голям потенциал и да работят в неговите компании и да подпомагат неговите начинания. През миналия месец, през едно интервю с CNBC, рапърът намекна, че неговата Вселена ще позволи на Запада да има по-пълен творчески правен контрол върху свързаните бизнес дела. Явно мисълта на Е не е тече много плавно, но какво да се прави. През това, което е преживял, чудно е, че и тия неща може да направи. Ще видим дали неговата божествена визия за света ще намери почва, дали ще се развие по-добре от Мета или от Twitter. Ще видиме. Хеле, ти какво мислиш за Е? Yeah"?
1: Аз съм в шок, че има училище. Смисъл <сък> <са> няма какво <сък> да кажа какво човек. За го уча, да? <сък> 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 Просто... Е
0: Перего са чмата, не му се клати дъската, цялата ограда. Какви лафове имаше за такива?
1: Не, 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 той човека си има път живота. Просто това за гимназията малко ме шашна. Божествен път. <сък> не, божествен път. Подтвърдено ли, се купува социална мрежа? Той тръм са собствена социална мрежа.
0: Ми много се шуми за Тръмп, така че чакам да се Юрна, освен Саналиса, BFF с uh, Илон Маск, освен
1: Маск да го пусна обратно и тогава да не прави там мрежа. Хунос! Какви хора се събират на едно място, представяш Аз да. бих отишъл на вечеря с тях. Тръмп, Илон Маск, <laughs> Уест. Аз. И още да, двама трима, и само е така ще само какво става? Между другото,
0: не знам дали видях в една на снимка, циркулира вчера. Как Христо Стоичков, нашия велик футболист, цъка гол с Доналд Тръмп. Стига Трамп. <laughs> уикенда. Да, 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 уикенда. И двамата бяха готени такива, но и двамата са с фанелки такива, брандирани, нали, Доналд, Тръмп DT, а нашия HS. Ама то е някакъв
1: фейк според мен.
0: А, не знам, сигурно са цъкали там и са се засекли в Маями. На хубавите голф-игрищи грещи снимане.
1: Ти а, ме да разби, просто не знам.
0: А в Инстаграма на Христо Стоичков мога да видите снимката за слушателите. Ти е човек,
1: докато, докато го казваш, аз си го отворих да го ида, това не е шега. <laughs> значи очаквам, Стоичко да се кандидатира за президент в смисъл.
0: И ще е по успешен от сегашния. Или
1: за депутат, не знам, в смисъл, каквото там беше да е. най-малко, най-малко. Добре, няма влизаме повече в политика. Успех на божествената мисия на Кени Уест. Няма да следя с интерес, няма да те лъжа, <coughs> че не ми е много интересно.
0: <coughs> то, то новините сами ще ни намерят, знаеш, ние сме хайком. Всичко да. технологично яко идва при нас.
1: Така е, така е. Иначе за аз се замислих, какво не ми харесваше Second Life? Изо, има огромен свят там, беше по-шорово се развива, с малко апдейти, с инвестиция там е една платформа, която всъщност работи много добре, Фирми почнаха да я ползват много концерти, имало във Second Life. пори не се Но е случило. Да. За какво има да правят.
0: хората праят... явно технологията още има е чуждо с вяра, защото знаеш, не да. сме си говорили. Просто нагласането, физиологията на всеки, очите, очила дали носиш и вестибулания апарат. Технологията още малко трябва за да извърви път като се развие Аз дори ще ти припомня PlayStation 3, като излезе, имаше едно много яко вградено приложение. PlayStation Live, мисля, че се каже, което беше същото общо. Зато. Един огромен град, имаш си къща, дрехи, облича си хора, се виждаш хора, танцувате, забавлявате Се, беше голям фан, между другото. Още е, 26 е, е, е. Угни, или 7, като излезе. Е, е. Според
1: мен, вяра uh, ще стане популярен, когато индустрията за забавления за възрастни реши най-накрая да го ембрейсне. И Както вие честка сетките е, е. едно време тази индустрия реши да, да ги ембрейсни, да ги приеме Абсолютно, и да ги използва тя. като любим формат. По този начин, вяра ще е популярен. И цената е
0: фактор, между другото, защото Questa 800 лева е нафтината цена, което не е малко, като се замислиш. Но според мен AR очилата имат по-голямо бъдеще, както бяхме цитирали и Тим Кук, защото не губиш връзка със света около теб, което е много важно.
1: Така е, така е. Хора, не да губете връзка със света около вас, това е много важно.
0: Играйте си VR игри, да, аз препоръчвам.
1: Няма да, и също така, внимавайте с социалните си аккаунти в социалните медии, защото има епидемия, Тодоре. Не просто а, нещо се случва, а има масирана атака с над 1000% са се качили хайджакванията на акаунти в социалните медии през последните 12 месеца, което е много сериозно. Аз лично познавам хора, една приятелка даже преди няколко седмици хайджакнаха акаунта, като това е информация от последния репорт на Identity Teeth Resource Center, през 2022, над 1000%, с, не знам как го правят, може би са тъпи паролите или какво се случва, но най-вече хакерите, тези, които хайджакват акаунти, таргетират Instagram акаунти от 85% в Instagram и 25% в Facebook. Хайджакват ли сте някога някакъв акаунт? Дори аз да видам.
0: Мина много сета. Честно, така, много едно време в зората на мирката. Ни хакваха имейлите в mail.com, ама това беше много года, махер. помниш, yeah. супата. супата, хакерски години, кръст, всички бяха Ама хакерите. там беше друг тип
1: хакерството, не беше такова? Да,
0: той беше, ще... не, не е така, не, гледам да се паза честно, така, кажа, неща, ама то никой не е просто не са стигнали до нас, може би.
1: Интересно е, че според този доклад 27% от акаунтите, които са били хайджакнати, също са изгубили доста сериозни приходи от продажби. Тъй като те не хакват само от такива лични аккаунти, а хай аккаунти, които са на фирми на включително доста инфуенсери от Instagram, YouTube и TikTok. Са си изгубили аккаунтите и по този начин са изгубили единствени им стрим на доходи, което си е доста страшно. Много често имейлите, които получават са от Citibank. Не знам дали си чула тази банка, тя е международна да, банка. Да, съм. Фишинг имейл от Citibank, който изглеждат като истински и те като кликнат на един линк и то... Внимавайте. Аз примерно преди една седмица ме мейл ми буквално някой ли ме беше регистрирал какво се беше случило, обаче през една минута получах някакъв имейл от компании, които като провериш сайта, който всъщност ти ме uh-huh. излезе легитимен, но то хубавото в момента е, че Gmail ти показва, че този всъщност излежа само, от този имейл пратен, обаче всъщност откъде е пратен. Аз съм чувала за страшни неща, за фишинга, особено колко добре излеждате имейлите, включено DHL, който е пратно, DHL.com, mm-hmm. който излежда всичко вътре DHL и всъщност се оказва а, фишинг. Така че а, с 1000% явно има някакви, може би, хакерски групи, не знам. Мили хора, пазете си акаунтите. Много е важно когато получите някакъв мейл, който иска да ви даде пари или да ви каже, че някой далечен роднина от Африка е умрял и сега е време да си дадете принц. Да, да си дадете сметката, за да получите няколко милиона долара, които ви се принадлежат по право, да не го правите, защото шансовете някой да ви хакне са много големи и също така паролите може да са малко по-различни и също се това меме с спайдермен, дето всички спайдерменов си се uh-huh. сочат, нали, повечето хора. Имат доста често повтарящи се пароли. Съжалявам, че Стиян не е тук, за да може да...
0: Критично мислене Хеле. Като видите такъв имейл, драги слушатели, замислете се наистина, реално ли е, не е ли е реално. И освен това, като цъкнете да отворите някой такъв сайт, горе може да проверите сертификата му. На mm-hmm. лентата на браузъра, зависимост кой браузър ползват, има едно катинарче, където цъквате и мога да им видите какви сертификати имат което означава дали сайтът е истински, защото, между другото, аз си следа, тук разни български банки също бяха правили фалшиви сайтове. Едно към едно с истински, между другото, и се различава домена с някоя буквичка там нещо. И като се замислиш и набързо точка и един имейл, логни се, еди, какво си, ява, ба, се и край, айде. Те за това е, че въведеха верификации, така че хора, внимавайте наистина къде се логвате и как се логвате.
1: Или, хубавото е, че има как да се стигне до човек в, в, в социалните мрежи, за да успеш да си вземеш акаунта обратно или пък има създадени процедури. Мойто приятелка между другото снима се главата с личната карта, подава някакви заявления, брутално просто някакво пъледължа, се тя доста си развива Инстаграма, така че представете си ако утре ви хахнат Инстаграма или Фейсбук аккаунта, какво ще правите. Така че по-внимателно препоръчвам не знам, не знам, ще опрате хора, ма явно си има. Мъни, мъни.
0: Yeah, а, ма, мъни, мъни, не Не знам, човек. има ли е, още такива? Да. Е, спават е, с фалшиви новини, пък ако имаш много, е, както сега, страници е, с много потребители, твои, хакват и страницата бе въобще мръсна на от.
1: Така, живеем в времена, в които инфовойната всъщност даже ние не я виждаме. Тя става по абсолютно всякакви начини и доста подмолно, както е в случая това, което каза, че ти хаква страницата и почва да разпространява mm-hmm. фалшиви новини. И така, аз още едно съвсем кратичко съм си подготвила тук да кажа в този сегмент. Както знаете, Стрели. мили стрелям, много ще е кратко, мили хора. Дали изкуственият интелект, който може да му пишете и то да ви решава да ви прави картинки. По него, както Mid то вече mm-hmm. няма, няма waitlist и всъщност може да го тестате абсолютно безплатно. И, е, и аз като цяло, тъй като и предни пъти съм говорила и си ползвам за определено съм повече за Mid Journey. Тесах Далито, не знам, то ще ти права от дали. Mm, дали?
0: Далито бях ползвал. То, нали първото излезе? Дали, първото излезе, ама да, събробния... то беше с
1: бета-версия не знам си какво затворено и е сега да. отворено, имаш 50 безплатни и после по 15 на месец, обаче човек миджърни uh, е в пъти по-дълго.
0: Бета-бетата, прах си някакви майтапи там. За то продължавай да дискорд плачеш си там колко беше. ти
1: Миджърни е дискорд, да, да. Миджърни е дискорд, 12 долара на месец, някъде 13. Дали то е безплатно, нали първите 50 картинки но да, така че ако не знаете дали е безплатно, налазвайте. Ако нещо сте си направили много готино, искате да ни го споделите. Примерно как аз и Тодор водим подкаст в понеделник 24 декември. Э, в декември. 24, искам и се, 24. Декемри. Д- е, жалко, и аз искам да <laughs> Ама няма да. Няма да. Той, ако имате снимка, как ние с Тодор водим подкаст почак. на 24, ще почакаме малко. А два да. месеца. Ей ми, празници идват, мили приятели, дръжте се, ние можем, ще оцелеем до коледа. Да. С вас сме, разбира се. ни
0: снимката в Дискорд, ние ще я покажем по радиото.
1: Да, точно ще, ще <laughs> я разкажем по радиото. Значи ти първо пишеш текст, да. после прашаш снимка и ние после я разказваме, нали? Смисъл, според мен това ще е най-правилно. Тук, като казахме, някой си беше написал на изкуствения интелект, Сьонга в бързи води <laughs> и му беше изкарал нали, река и вътре такива парчета Сьонга. Така че изкуствения интелект има още много накъде да се развива. И така, то ще дам ти думата. Продължаваме с Windows 9.5. Защо? Защо? Да. А, ретротор, ретрото, рубриката. Стодори, Хели. Давай. Ретрото. Говори ми ретро.
0: Ще го. Значи, Хели, аз, нали. С умиление си спомням времената. Едно първите конзоли, Nintendo NES, Super Nintendo, Sega Mega Drive, компютрите, досък с компютър. Така обземам едно чувство на романтика и когато се докосна обаче до игрите, някакси усещам не ме е кефи да ги играем. Признавам си, доста са устарели, но романтиката от първия досек с тия неща си остава forever, както сега. Предпочитам новите обаче, неща, които са полирани и готини, но а, един пич написа приложение на JavaScript, което молира Windows 9.5 на всяка платформа. Звучи сложно, но не е толкова много. Общо взето, който има приятни спомени от ранните дни за Microsoft Windows, първите игри, визуални и така нататък, да избяга от DOS, и ако искате да праснете бърза доза носталгия, но без да вадите пръщасалия си лаптоп или компютър, просто може да изтеглите Windows 95, Ще оставяме линк към това нещо. Общо взето, пича сега Феликс Ризеберг. Той е старшин инженер и инженерен менеджмер в Slack. Това значи добре за него. Той отговаря за поддържането също така на електронна системата. Това е рамка с отворен код която използва технологии за изграждане на десто приложения. общо, взето електрон в кавички вкарвате програми написани с JavaScript с бек на Node.js и ги изобразява, Общо, взето ги пуска така се каже в Chrome система, не браузъра Chrome разбира се, но от 2018 година ентусиастът тихомолко е работил по този проект, който пресъздава Windows 9.5 като изпълним файл. Много е готин, аз го пробвах. супер яке между другото, най-новата версия е Windows 9.5, 3.01 излезе при 10 дни някъде. То работи на Windows, Mac OS и Linux. Има специални версии, 32 битови, 64 битови и Arm. Такива. Програмката е малка, лекичка е между 200 и 300 мегабайта, в зависимо с каква ви е платформата, на която искате го ползвате. Например, тествах на MacOS, OS, монтере и емулира доста добре Windows 9.5. Разбира се, то този копия на Windows, така че някои бъгови нестабилности си ги има, за тези от вас, които искате да тествате как се геми на него, не е пропуснал Doom, който е предварително инсталиран заедно с други такива фри вече игри от епохата, класиките също са тук. Мините, пасианса и така нататък, те са в менюто старт, знаете си старт программ с Games геймс и вътре ще ги намерите тия неща, знаеме, във българските учреждения без пасианс не се е живее, така да се каже, също така MS Paint има, ноутпад, калкулатор в същата папка, много е готино, машината на носталгията така да се каже, така че хора проявите Windows 5 моля, някакви игрички там си качите да цъкате, което е много, много, много яко. Още една бърза новина тук ще е А само мъкна, тодори, при да новина,
1: тях. защо поделите някой иска да емулира Windows 9.5? Аз честно си съм носталгия, ама чак такава, да правят правят. Еби, защото 16. на
0: модерните компютър няма как да го качим. Михелия. Не всеки пази тия паките пък и те да са в работещо състояние. Предполагам Рочо го направя сега, който се замисли да цъкне Windows 3.1, аз го свали. Нали? Windows 3.1, Windows 9.5. Нали? Супер култов беше 9.5, аз още си спомням, като излезе беше на 20 дискет или беше 30, не си спомням. Баща ми, още бяхме малки тогава, разбира се, 1995 година, тръгна да сгубява нов компютър за него, дънни платки, коти с кеф му помагах, сгубихме го и пренестерихме тъпоин досигурно 50 пъти за един уикенд, петък се и неделя. Оказва се, че дъната платка дефектна да и по-всичко беше наред, но хубаво е времена.
1: Абе, хубава е
0: времена. Ма бавно. Предпочитаме си Windows 10 и малко е нов да си играе на PlayStation и така нататък. Та другата новина е свързана, че вече потребителите на Долит може да реагират с емотикони на съобщенията, пратени от iPhone. Значи вече може да си разменяме с Туян и с Хели, СМС-и и безплатите смс така вечните, и да мога да си емотиконираме, така да се каже. Знаме до сега текстните
1: съобщения... Чакай, че даже не мога да кажа, ако <сък> <го> емотиконирам. <съклонираме> емотиконираме. <съклонираме> емотиконираме. Из... Аз емоко... емотиконирам ти, емотиконираш, ние емотиконираме. Вие емотиконираш. <съклонираме> <съклонираме> не мога. Не <съклонираме>
0: мога. Нови, нови думи, дръсни пълни клечица, нали? Като балансме изпращането. Никога не е било без проблем, но винаги стават проблеми. Аз тук е с приятели, като си размеваме, пикселизирани видеоклипове, месенджер, като пращам дори Facebook, Снимките също правят проблеми. Общо, зато, като ми праща смс на Android, те, съобщенията не са сини на iPhone. Нали? Зеленото SMS, сини балончета са като са iMessage, нали? free. Общо взето, емотиконите обратно не излизат. Ако аз пратя на андроида G емотикони, сложа в съобщението, например, палец нагоре или сърчице да лакна, а андроид го превежда, т.е. няма емотикона ми, текстово описва емоджито, така две точки, тъмп-зъп, две точки, не ми знаем и така нататък, което не е готино. Google се опитва да поправи това. Изправяне пред, безкрайно предизвикателство от Apple, така да се каже, но догонва, така се каже, непрекъснато вкарат нови актуализации, емотикони, които отговарят на еплските. общо взето, може вече да се вграждат YouTube клипове в съобщенията и така. така. Та, Google се надяват, Apple да направят и те да тръгнат лекичко на някъде и да се срещнат посредата за някакъв компромис в името на потребителите. Техническата точка на спора, така наречените рички, Communication Services, RCS. Това е стандарта за съобщения, който Google настоява другите партньори да го приемат. Този формат, RCS, се справа с прикачените файлове и медии доста по-добре от SMS стандарта, така да каже, което нормата, знаем, за комуникации между мобилните телефони. Работата, разбира се, че Apple си има собствен стандарт, вече който какма е Message който по подразбиране като детектне друг IOS, iOS устройство, дали е таблет, компютър или телефон, праща нали, такова съобщение, не е СМС. И за сега Apple имат нулев интерес към, преминавам към RCS, така че съобщенията се губят в то превод между платформите. Общо взето миналия месец Google мисля, че и публичен призив отправи към Apple, писахме го това, да промени стандартите, така че съобщенията да се превежат и транслират добре между различните платформи. Тим Кук за сега отхвърля идеята, така че безизходцата продължава, но Android все пак вкарват някакви такива компромисни емотиконите поне да излизат. Ще видим какво е стана, нали? То знаме, всичко има кодиране на съобщенията, всеки си има някакви секюритита. Шивеем, Хеле, но поне за сега някой емотикон, ако прате за настоян, той ще го получи.
1: Добре, искаш да кажеш, че само в емотиконите в общи линия за крайния потребител е разликата.
0: Еми да, не тикони, емотикони, ако ми пратиш някаква снимка, няма да я получиш и ММС ще получи. О, някаката,
1: боже да. мой! Няма да получиш да. снимка, която ще реше да ти прате по СМС вместо в чата на Фейсбук. или Viber, В Вайбър, да, вайбър, вайбър смисъл. О да, oh Не да. знам, Тодор, е как бората, ще живеем в такъв свят, в който няма съм. пълна съвместимост.
0: Тъжно ми е и на мен, ама какво да направя?
1: Ще пуснем една сълза с Тодор след края на подкаста. Но следващата новина, мили хора, е, че в София има една страхотна изложба yeah. и, е, и която всъщност е посветена на един от любимите ни светове, светът на Стар Уорс. Тодоре. Ох, oh, ес. Yes. Не oh, знам yes. дали чу за това, но чу, чу, чу. до 5 януари 2023 година в София Тех парк. Не толкова далечна Галактика, но всъщност място, което mm. е доста близко до нас. Много яки неща
0: стават Техпарк, между другото.
1: Така, съм фен на мястото. Та, там има изложба с експонати от Star Wars, които са част от една от най-големите частни фен колекции в света. Като тя се казва Unofficial Galaxies и е подредена в сграда Experimentorium. Ех, страни имена имат в този тех парк?
0: Между другото, това са същите динозаврите във военните. Знам, Николит, да, да. Който, а, аз
1: даже ги познавам и съм работила по един проект с а, тях. Много а, динозаврите
0: са много яки, много се забавлявахме с децата.
1: Ми, туше, аз нямам деца и да ти кажа, не ме забавляваха, но Стар Варс бих отишла да го видя. И в... Добра идея ми,
0: даже за събота.
1: Е експозицията, която е оценена на около 100 000 евро. Има One Speeder на Scoi Locker в пълен размер. Може да го поязите сигурно, така може жоб ви да повярвате с така, а, закупено от лондонското студие L3, думът на оригиналната трилогия, както и набор от космически оръжие, костюми и брони, както и оригиналното бюро и стол на младия Анакин Skywalker от филма Невидима заплаха от 1999 година. О,
0: така да, че, о, да.
1: ако искате да се пренесете и всъщност да сте изключително близо до едни от най-култовите герои в световната киноиндустрия и въобще в световната поп-култура, до 5 януари, ако не бъркам, чакай да погледна. Точно така 2023 година имате възможност да отидете и да разлетете в Софиотех парк. Входната такса няма да казвам, но е доста ефтина според мен за това, което виждате. Символично. И ще, да, Символично. И можете да си вземете билета на входа на, на изложбата. Ако ви харесва, пишете ни, претете ни снимка с Дарт Вейдер или с Дарт Мол или с c Не знам дали видя една картинка Ситрипи Артудито, една седмица в България, и такова превърнати на тези металните за правене на <сължа> ракея. с за дестилиране <сължа> да, на ракея. Казнан за да. дестилиране на ракея. Искам да се надявам <сължа> да не се случи C3P-O нещо подобно. <сължа> не звучи лошо. Така че това е моята българска новина на тази седмица. И директно продължаваме с филмите, които сме гледали. Аз то ще, между другото, се скъсах да гледам филми. Така че, особено тъй като е... идва. Хеллоини са малко на такава война, война, малко на такава вълна. Но ти а, да почнем с този, който и на двамата ни се засича. Периферал. Разкажи малко повече. Периферал, периферал, окей, да?
0: Периферал, okay, да. Периферал, да. е един нов сериал на. Съжалявам, че взимам думата, но да, впечатлих, се гледах няколко. Общо взето, то е творба на Уилям Гибсън по едноименната книга. Така да се знаме, Уилям Гибсън е американски автор на научи фантастичи романи. Той е така наречения баща на киберпънк по джанра, което е супер, яко аз много му се кефа, култовата му творба е нюромансер, знаме. Общо взето, то е... Благодарение на него има Cyberpunk, Джони Мнемоник и така. Аз си казвам, че Cyberpunk в момента ми е най-най-най-любимата, нали, така да каже, движение в научната фантастика, защото традиционната леко е по вече, така да кажем. Та сериал е готин. Най-ми харесвах, ели си каже нейното мнение. Гледал съм два епизода, мисля, че до сега. Героите са си патяги общо. взето. няма да ви много, виртуална реалност, киберпанк, Общо взето ще видим бъдещето на технологията, едно альтернативно общество и една хакамацка, така да го кажем, открива връзка с альтернативна реалност. И разбира повече за себе си. Така да го кажем. палци горе за сега. Амазон много яко влизат с новите сериали. Този ми изненада не го очаквах, Призна си. Просто както си браза вчера. Туитър, Бам, новия, Cyberpunk, Уилям Гибсън, Amazon и пуснах и ми хареса много. Супер ракет, Така че, Хеле, какви са твоите мисли за периферал?
1: Ами, аз съм на... точно на твоето мнение. Периферал. Тай е дума малко сложна за мен да я кажа. Ама какво да се прави? Периферия а... на а, перифери... <laughs> да, периферията, Периферията, периферия. Аз ще си мисля, че е Ама да, периферия, прав си. Та... Ай, от
0: създателите на Уест Уърлд, съжалявам.
1: Човек, да, на Nolan, абсолютно. Аз някакво беше послал, аз викам малко да видя, Амазон, както знаем, всичко си го плащам и доста му се кефи. И съм впечатлена. са няма много да споявам, обаче една сцена, в която младежите извадиха екипмента и почнаха, беше много добра. Mm-hmm. Mm-hmm. Като цяло, да единствената ми моба към много ни, хората създаващи този филм е да не го направят объркан като Westworld. Нали, по книга, надявам се да се... Аз не съм чела лично тази книга, но се надявам да не са най-заплетните неща и да се водят много феновете какво иска, за да направят филма по техен образ и подобие. Така че мен много ми хареса. Препоръчвам с три ръце. Стоян сигурно и той ще каже следващия път за него. Но той знаем, че чака да издаде целият сезон. Периферията по Амазон е топ. И другото нещо, което си гледат, ще... аз го гледах на кино преди известно време. Но... Да,
0: Лос Сити, ами хели пързати. Се смисля някакъв ти...
1: женски филм, пак той явни мъже го гледат. Ох...
0: Това може би е най-тъпия филм, който съм гледал на, на последен аз. <laughs> Наистина съм занемял. Очаквах да ден нещо като такъв. Ефтин Джоски, Индиана Джоус, нещо като библиотекара ли беше с Брендан Фрейзър, такъв, забавен да е готин обаче Хели. Просто не. Мога. а Каста е звезден, общо взето. Сандра Бълк, Чанинг Тейт, братпи, Даниел Радклив нали? казваш, че ще бъде вау. Обаче, просто не е, той имаше някакви хумора беше. Мале, 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 просто не, не, не искам, не искам да си спомням. Та хора могат да го пропускат в HBO Макс го има. Uh, не знам кой би му харесал това. Призвам си хеда. Се съм страшно тъпи работи. С приятели са и Лейм Винайт, мисля, че ти си присъствал едно време, като ги правихме тия неща. Нещун. Но това прекалено тъпо, дори за Лейм Винайт, според мен. Далос ти. На теб хареса ли ти или не?
1: Човек, аз го гледах с приятелки. Цвилих като животно, като брат, yes. пито мря. Съжалявам, <съжал> че го споявам, нали, но да, беше супер смешно. Аз харесвам чанам, и си мисля, че не е толкова лош. Са. Просто Що не си му таргета. До
0: Антична Гърция, нали? Това беше.
1: Не мисля си му да, не <съжал> <търгет>. <съжал> да не си му Антична Гърция, нали? Е, не миче си му таргета точно търгет на този mm-hmm. филм, да ти кажа. Така че с мен е файн. Ако ви се гледа някаква романтична комедия, която всъщност не очаквате много от нея, време губка, подходяща, аз таки е доста гледам. Това ще пролечи и от е, моята препоръка тази месец, тази седмица, започвам с The Playlist. Това е един жесток шведски сериал Тушее, мисля, пак е в Netflix, който разказва за историята на Spotify. Много добре направен, поне по мое мнение, доста истински. Той разглежда историята на Spotify от няколко различни гледни точки, като всеки епизод е посветен на един аспект на тази глобална платформа, която знаеш, че всъщност е огромен феномен в световен мащаб и е най най-огромна платформа, която всъщност казва буквално дали те артисти ще бъдат популярни, няма да бъдат популярни. Като започва с създателя, Дани Лейк, говори от името на звукозаписните компании, с които имало доста борба, докато им вземат лицензии през адвоката, който се занимава с въобще легалната страна на Spotify, през артиста и през лицето на програмиста, смисъл пресмисът на програмиста, много добре е направено, жестоко е заснето. Просто аз не съм гледала шведския, тъй като нали, знаеш, че и Spotify, и Pirate Bay, и доста други такива uh-huh. култови платформи, всъщност точно тази държава, колкото и да е тръгват. Така че да плейлист, мини сериал, заслужава си да се гледа на 100%. Другото, което искам да препоръчам, е The Watcher. Това е един сериал тип разкази с неочакван край, в който младо семейство купуват къща и започват да получават ние странни писма. The Watcher мен много ми харесва. В него участва любимия ми Боби Канавейл, или Чанавейл, Канавейл може би се казва, Номи Лодс и още куп други известни артисти, доста трилър. Държите до края, искаш да видиш какво ще стане и накрая всъщност се оказва, че е сниман по-реална история. Така че, ако ви се гледа мистерия с елементи на трилър и на край The Watcher, мисля, че пак в Netflix беше. Звучи добре. Да, да. Не е лошо, не е лошо. Другото, което би ви препоръчам. е е Werewolf by Night. Това е... А, не знам дали си гледал Син Сити? Сигурно си гледал Сим Сити? Не, как гледал
0: съм.
1: Значи, това е един филм в подобна стилистика, в който става въпрос за една вечер, в която ловци гонят чудовище. Доста добре е заснето. Мега интересно. Мисло, такова комиксово е. Има много интересни обрати. Абе, като цяло Werewolf by Night, перфектен за този Хелуин. Препоръчвам ви да го гледате с този мексикански актьор от твоята майка също. Не знам как се казваше uh-huh. точно. Гайл Гарсия Бернал. Много добре играе. Разбира се, тук с Чахван Край, мега яките сетинги. Ако си падате по игри, по Синсити, въобще такъв тип комикс стилистика. задължително не го пропускайте. Това ви заклевам. Гледайте го. Другото нещо, което гледах е да скула в Гутен Нивел. Право се скъсах. Ха, просто да гледам, в която участва uh-huh. прекрасната черлистерон. Аз просто искам да съм тая жена. Мега красива е. Въобще ни става за вечната битка между доброто и злото. Един магически свят, в който има училище на добро и зло и едни неща се случват между тях. Злото се опитва да поквали доброто, има любов, има драма, има магия. Като цяло двучасово забавление за хора с по-малки деца и семейство да им Мисъл за просто за, примерно, ако детето ти е 7-8-10 годишно, тинейджърче малко по-малко, да го седнете да го излезете заедно, нищо страшно няма, доста добре е направено, и пак казвам, черлистерон хора. Тая жена е магия. А, Мишел Йон също участва. Тя знаеш от Игали Дракон, и още доста известни хора, включително Лоренс Фишбър, аз бях така че... Нали, то е приказка. <съща> така че, тип, може би Хари Потър доста се доближава, малко по спектаклер, както се казва. И продължаваме. И последното нещо, което ви препоръчваме Ghostbusters Afterlife. Не знам дали го гледат и това. Аз даже не знаех, че излезнал по не, не, стриминг платформите. Еми човек, аз съм огромен Къде го гледа, Ами, трябва. мисля, че го в Netflix. Или okay. в Netflix, или в HBO. Аз съм болен фен. Аз съм болен. Това фен... не е
0: този женски, феминистки. Не, 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 това, не, не, това, това е новата новия, серия, всъщност, се е да, е. с
1: а, внуците на Харол Еймс, този, който играеш учения. Сеш ли Сонзи онзи с училцата?
0: Да, да, да. За mm-hmm.
1: жалост, Харол Рами се е починал преди няколко години, но те се пак намират, това няма да спойвам, някакъв начин да го включат в а, филма. Красив е, ме много ми хареса. Накрая поревах човек, не мога да ям черевах на овци на духове, но. А, Готино се го направили, има намигване към старите филми, има много елементи от старите филми, няма да ти казвам, но ще ти кажа, че всъщност всичките оригинални ловци на духове се появяват, включително и прекрасната си гърни Уивър, така че ако си падате има го по стриминг платформите, ще излъжа пак казвам Netflix или HBO едно от двете, гледайте го, супер сладкова. Дали, не е нещо лоу, да кажеш. Не смена по 17, 16, 17, като даже по-малко. 12, 13, ка за първа път сме гледали ловците, но си заслужава. И така. Това е от мене. Плейлистата, Периферията, Върхолак през нощта, Училището на добро и Лошо, The Watcher и Ghostbusters Afterlife. Сериозно yes. гледане. Ма имате какво да гледате после, ако нещо ви е харесало. Пишете ми. И така, Продължаваме с... Новините от света на гейминга. Игрите! Е то дори Хели, защото mm. го няма стоян просто.
0: Значи, Хели, първата номина е, че PS5, PlayStation 5 Pro, така нареченото, тестовите конзоли. Те не са тестовия а девкитовете вече са в ръцете на разработчиците. Съчакам, е ако я съм разработчик, а нямам такъв девкит в ръцете. А дори да имах, нямаше да може да ви каже за него. Ха-ха! Но, нямам, разбира се, но... Тест 2, който е много популярен в Twitter и в онлайн потребител на GTA Forums. Той има доста точни ликове за Rockstar нещата. Около Rockstar, например, за GTA 6, за Red Dead Redemption 2 и така нататък. Трак да му е добър, така да се каже. Всички смятат, че той е вътрешен в индустрията. Или той, или познава много от близко хора, които работят за AAA студията. В една тема, покрай спекулацията за GTA 6, той е обявил, че версиите за, така се каже, средните версии за живота на PS5 вече скоро ще бъдат в ръцете на разработчиците, а в някои от по-големите вече са там. Това не е очудващо, защото PS5 се беше пусната преди две години, те как минаха е хили две години от 2020 година, общо взето. Те е толкова малко броки. за съжаление, на достика продължава при Тези конзоли.
1: Някаква идея няма как минаха тези години.
0: И само припомняме, че PS4 Pro беше пусната около 3 години след първата версия, т.е. FED версията на конзолата. Така че евентуалното появяване на PS5 Pro на края на следващата година, 2023, още дето ще следва този добре изграден график, който нали, и Microsoft го спазваха и PlayStation го спазаха с предишите им конзоли, съответно PS4 Pro и Xbox One X. Така че очаквам да видиме. Не, че има много какво да играме на XGM в момента, честно казвам, аз си признавам, First партито на Sony е невероятно яко, Всичките игри напомпат максимално конзолата, но third party заглавата са с съобразени с предишната генерация все още заради десетките, стотици милиони продадени платформи и общо, заето игрите не показват тълко, колкото трябва да показват. Аз си претоплям, така да се кажа, доста PS4 заглавия от Беклога, мин, на петицата. Но, да видиме, ако има PS5 и има налична, защо не? Също така припомням, че до година ще излезе и PSVR 2 в началото на годината, така че защо не, може би, дали да не е края на 2023-та, началото на 2024-та, вероятно ще видим PS5 Pro, която ще ни обеща още по некш графика, така да се каже. Аз очаквам да видя какъв ще е дизайн на този път, защото с PS5 определено ми изненадаха, освен, че големичка, така да се каже. Нали успях да сместа някакси в развлекателния ми ансамбъл, но PS5 Pro, why not, както се казва, и другата новина отново е с PlayStation. Аз само Мислен, те питам, извиня, че те прекъсвам.
1: Ама за развлекателния ансамбъл, да. имаш ли си такова ковиорче?
0: А, нямам. Ама. Не знам. <същ> Може би купа трябва да Коледа. Да. едно. <същ> 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 Супер, благодаря. Моля, това ти е подарък от мен. <същ> Ковиор, че се <същ> За Разриката ми е асамбъл, ако някако му интерес какво представлява, при мене, то е Nintendo Switch, Steam Deck, докнати, нали, PlayStation 4 Pro, PlayStation 3, PlayStation 5, Xbox, Series X. Сега това ми е. А, Това ми е ансамбъл. Така че, ковърче, чакам Хели. Ще записвам си в тефтера. Втората новина отново е за PlayStation. Те обявиха новия си Pro Controller, така да се каже. Play DualSense Edge. Показаха го преди това на Gamescom. Не е но така чак новина. Но общо взето подобря доста стабилно DualSense. Нали, продължава да има хаптичната обратна връзка, адаптивните тригери. Но апдейтите си струват за тези от вас, които обичат да имат премиум, проконтролер, състезават се про или преминато от компютър им трябва по-голяма точност. Общо взето цената ще бъде 200 долара в Штатите 200 евро вероятно в Европа или 200 паунда. Общо взето ще може да замествате бутоните в Както искате, си пренареждате копчетата по ваш вкус. Доста фино модна да на настроите чувствителността на стиковете и така нататък. Общо зето наистина много подобно е на Xbox този елит контролера. Малко по скъпе разбира се, но по същия начин сменяте си бутончета, нагласяте си, тонеговате си го, както искате. Като форма горе-долу е подобен. Няма сменяем d общо зето но също така много хубава опция за тези от вас, които обичат да играят нали, Street Fighter или други Fighter както припомняме заради това пуснаха генерално също така и версия 2 на DualShock на PS4 за да мога да се игра с кабел вързан към конзолата, да елиминира лага при WireLess връзката, т.е. много бързо реагира за eSport този път има заключване на коннекторе, т.е. като включите USB-C кабела в Джойстика той се заключва и мога да го извадите само при натискане на бутонче, което е супер яко. По-скъп е с 20-30 долара США евро от Elite Series 2 на Xbox. Xbox също пуснаха и Series 2 Core версия без допълнителните бутони за 130 долара, но феновете и маниаците на, както се казва, PlayStation вероятно си купат. Аз ще се замислям малко. Аз съм си доволен от розовия DualSense, който имам. Втората версия, Super е. Предварителните поръчки започват 25 октомври. На пазара ще го видим в 26 някъде януари следващата година. Друго какво? Очаквам от Соня с голямо нетърпение God of War новия Рагнарок. Заточил съм меча както Скай казва Една от тай любимите ми игри ще получат дълбоко очаквано продължение. Поне това, което видях от мненията на специалистите в Twitter, и в интернет общо дето, много са доволни и играта е феноменална, според тях. Има страхотен перформанс. Цитирам тук пичовете от Digital Foundry. Предстои да видиме какво ще бъде. Ще си поговориме малко. Заслужава ли се да играме God of War?
1: Това преди малко, ето удари меча ли беше?
0: Меча ми дръннат микрофон.
1: Но яко не знам всичките да те, апдейти, протамота, аз, ако някой ме пита какво ми е ансамбъл, чето хора, аз съм с четворка. <laughs> Нямам мрения скоро да го сменям, но всеки си има е някак по свой начин. Аз тази седмица за мен новината на седмицата е, че Сайланд Хил идва, новия Сайланд Хил. Yeah, yeah, yeah.
0: Много Сайланд Хил.
1: Нов Сайланд Хил, да, и ще бъде душев в твоята любима Япония. Yes. което ще оставим линк F, към трейлъра Silent, Silent Hill F, каквото и да значи това. Според мен е, това е, те доста се отварят явно и към този пазар и това може би е причина там много. да... За мен Silent Hill по е една от първите, които съм играла през живота си, едни от най култовите игри и също така... Страх. Много страх. И също така едни от най-култовите филми направени по игри, защото не много са филми. Аз сега се опитах да гледам Uncharted, мали какъв ужас човек. Едва ми издържах 15 минути. Та, Silent Hill в Япония. Това е новията версия на франчайза. Говори се, че може да е по-различно от предните ще между другото. Като геймплей, въобще като гейморско а, преживяване. да. Да, и... но пък Япония, представи си този ужас... И в Япония, знаеш, ти си бил там, хората са доста по-различни, така че нямам търпение mm-hmm. да излезе. Ето виж, това бих си купил едно в PlayStation. да си играя Silent Hill. Да, да, в... Представи си... ще
0: играеш Ghostwire, Малин. също е много яка в Токио. Представи
1: си Silent Hill на VR.
0: Супер. Е, тега е, да, да
1: ще е много яко. Нещо. Ще е много яко просто. И другото нещо, което ми направи впечатление тази седмица, открих един друг подкаст. Казва се Digital Drifters Podcast и един от пичовете от Digital Drifters Podcast е направил превод Човек забележи на всички стари игри като Марио, Доктор Марио, Метроид, Пакмен, Двоен Дракон, Double Dragon, Контри и прочие и прочее. С... Можете всъщност да ги играете тези всичките игри на български с симулатори. Yeah. изглежда супер яко, yeah. много приятно да се го направили сега. Нали, нямаме нужда от игри на български, но в този случай а, е хубаво намигване към уния ретро години и пичовете много са се постарали. Така че поздравление за Digital Drifters Podcast. Абсолютно, Ще оставя да. линк а, и можете да станете бета тестери. И тъй като днеска по-рано говорихме за романтиката на ретрото oh. и на Windows 9.5, <laughs> а, в София има един новия клуб, казва се ретроспекция, той е бар клуб в който на три етажа всъщност можете да проследите цялата история на игрите от а, още 80-те години правеца през а, Windows 9.5, uh-huh. да играете на всичките възможни конзоли, които са съществували до момента, да пробвате система малки електронни игри, които едно време играехме с а, пръсти. И имаше да яйца uh-huh. с нопагади. Всичко може. Uh-huh. Смисъл много яко ретроспекция, така че ако, не дай си Боже, имате носталгия към това време, хващате се, отивате в ретроспекция, поигравате и никога не си инсталирате Windows 9.5 на компютъра. Това от мен да ви го кажа. Абсолютно. И така, то май, май, приключваме.
0: Да, да, да. А само нещо, може ли? Дига да, брака. може,
1: 5 Ай, 5 че скоро ще Добре. ставаме в Само да кажа,
0: че любимците ми от Блабертин, поляците, които знам, Белес, Сафир, също така Blair Witch, те ще правят ремейк на Silent Hill 2 и понеже Silent Hill 1 правата са в сони, съвсем скоро очаквам и ремейк от тези хубавите Sony ремейкови на Silent Hill 1. Така че, Хели, очаквани хубави хорър времена, така да се каже.
1: Хубави хорър времена, <същи> в смисло, не в дано не и в реалния живот, само в игрови и в филмовия. И така, това ще благодаря ти за този интересен разговор. Беше ми много приятно да сме заедно.
0: И на мен също.
1: Мили хора... Благодаря, че слушахте до края и отправям специални благодарности към нашите партньори от PokerStars, които като нас обичат технологиите, игрите и въобще се кефият на това, което правим. Благодаря ви, че ни подкрепяте вече втори сезон и ви призовавам, мили слушатели, ако си търсите работа или искате просто да разгледате, кариерния сайт, оставям го в бележки към епизода, кликнете. Mm-hmm. Това е. Казвам чао и до скоро. Чао. Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер работодател, споделящ страстта ни към новите технологии. Хайкаст седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.